0: Herzlich willkommen zu noch einer neuen Folge von Hey Book Lovers. Kathi und ich melden uns jetzt im Dezember das dritte Mal bei euch, weil wir so viel noch zu erzählen haben und noch so viel mit euch teilen wollen. Kathi, ich freue mich sehr, dass du dich darauf eingelassen hast, mit mir heute über unsere Lieblingsbücher 2023 zu sprechen.
1: Das war so eine schöne Gelegenheit, mal zurückzublicken, was ich dieses Jahr gelesen habe und ähm Manche Sachen gehen ja dann doch unter und dann sieht man mal, was da alles Tolles dabei war. Vor allem die ja. Dinge, die am Jahresanfang waren, die vielleicht schon so ein bisschen den Hintergrund gerückt sind. Ja, also äh, in dieser Folge werden wir euch unsere Lieblingsbücher
0: 2023 vorstellen. Und bevor wir das machen, möchte ich von dir erstmal wissen, liebe Kathi, wie bist du da denn jetzt äh, rangegangen? Wie hast du
1: für dich rausgefunden, welches deine Favorites in diesem Jahr sind? Also ich bin einfach nochmal zurückgegangen zum Anfang des Jahres und habe mir chronologisch angeschaut, was ich gelesen habe. Und ich finde, die Selektion passiert von ganz alleine, indem ich einfach reinspüre, was für ein Gefühl dieses Buch hinterlassen hat. Also hat es eine besondere emotionale Bindung, dass man sofort, wenn man an das Buch denkt, wieder in dieser Welt drin ist oder den Protagonisten oder die Protagonistin spüren kann. Oder äh, hat man vielleicht ein Learning mitgenommen, das einen total beeindruckt hat? Ja, ich glaube, so mache ich das. Wie machst du das?
0: Ja, auch ähnlich. Also natürlich ist es die Bücher, die ich so in den letzten Wochen und Monaten gelesen habe. Das war natürlich relativ einfach, dann zu sagen, ja, das und das und das, weil das noch so ganz frisch in der in meiner Erinnerung ist. Aber ich habe das dann auch genauso gemacht wie du und bin nochmal an den Jahresanfang zurückgegangen und dann waren da natürlich doch die ein oder anderen Bücher, wo ich dann, also ich habe den Titel ähm, gelesen und wusste dann sofort, ja genau, das ist es und ich kann mich an die Charaktere erinnern und ich weiß, worum es da geht und was ich jetzt auch interessant fand, ähm, bei all diesen Büchern, die ich äh, auf meine Liste gesetzt habe, da brauche ich auch nicht nachzugucken, wer die Autorin ist wer das geschrieben hat, sondern ich kann sofort sagen, ja, das hat äh, Curtis Sittenfeld äh, geschrieben. Bei den Charakteren ist es ein bisschen was anderes. Äh, da merke ich einfach, dass ich so viel gelesen habe, dass ich nicht sofort äh, sagen kann, wie die heißen, weil Namen natürlich auch oft äh, ähnlich sind, aber äh, es ist sofort präsent, das Buch. Und äh, ich habe bei mir ist es genauso wie bei dir, es muss eine Emotion damit äh, verbunden sein und was für mich auch immer ein Indikator ist, ist, wenn ich anderen Menschen von diesem Buch erzähle und wenn ich denen auch, also jetzt nicht nur dir, sondern äh, auch so in meinem Umfeld äh, von dem Buch erzähle und auch äh, öfter äh, das Buch dann nenne, dann ist das auch ein, ein Zeichen dafür, dass es ein sehr, sehr gutes Buch ist und äh, für mich war echt 2023 ein richtig gutes Lesejahr, also wo viele unterschiedliche Bücher dabei waren und ja, weil einfach, ich habe viele Stunden und viele Emotionen, also viele Stunden mit vielen Emotionen, mit Büchern äh, verbracht und das, äh, ja, also es war wirklich sehr, sehr reichhaltig und vielfältig, das, äh, das Lesejahr. Und wie war das für dich 2023?
1: Also bei mir war auch alles dabei, auch so äh, was Historisches, Fiction, viel Fantasy, aber auch ähm, klassische Romane, auch ein Sachbuch, das mich total berührt hat, das ich auch verschenken werde oder verschenkt habe. Also es war schon sehr breit gestreut, was mir da alles über den Weg gelaufen ist. Es ist echt schön, wenn man sich das überlegt, was da alles äh, in meinem Leben gestolpert ist als Buch. Und was ich so äh, krass finde, ist, wenn man jetzt überlegt, ein Jahr
0: zurückdenkt, ähm 2023, 2022 und sich dann überlegt, dass man 2022 noch nie von Basquiath und Violet <lacht> und Zaden und <lacht> Drachenreitern und so weiter gehört hat und sich und dann ein Jahr weiter und da sich eine komplett neue Welt äh, aufgetan hat. Das ist auch, ja, es ist total schön, weil das macht auch so viel Lust auf das nächste Jahr. Wer weiß, was, welche Welten, welche Geschichten uns 2024 dann begeistern werden und reinziehen werden. Das ist schon, ja, es ist schön, da drüber nachzudenken.
1: Ja, und ich finde aber auch tatsächlich, wir werden da ja gleich drüber sprechen, aber es waren schon, man hat das ja nicht jedes Jahr, dass so ein Buch dabei ist oder Bücher, die so ganz viel Raum einnehmen in mhm. einem, ja, weil die so besonders sind. Und das fand ich dieses Jahr schon hatte schon ein besonderes Highlight.
0: Und ja. ähm, was ich bei meiner Liste auch gesehen habe, ähm, ist die, wir haben ja zwei Autorinnen auch online getroffen. Ähm, einmal im Book Club und einmal äh, in unseren Englisch Sessions. Und das ist natürlich auch, das bringt die Bücher eigentlich automatisch auf die äh, Best-of-Liste, weil das nochmal so, ja, so einen Mehrwert bietet, wenn man die Möglichkeit hat, mit einer Autorin zu sprechen, der Fragen zu stellen und äh, einfach nochmal mehr über ja, über den Schreibprozess und auch über den Hintergrund der Geschichte zu erfahren. Das war sensationell.
1: Also beide Male, ähm hat das mir so viel Denkanstöße gegeben und das war auch so spannend. Man sieht das Buch ja dann auch nochmal mit komplett anderen Augen, wenn man die die Intention und die Geschichte dahinter kennt und die Person live erlebt hat. Also beide Male haben wir glaube ich eine Stunde mit den Autorinnen gesprochen. Das war echt sensationell. Ja, ja, super. Dann legen wir mal los.
0: Was ist denn dein erstes Buch auf deiner nee, du musst Best? Anfangen. Ich. Ich bestehe drauf. Du musst <lacht> anfangen. <lacht> Äh, dann fange ich mal an mit den beiden Büchern, über die wir dann jetzt vielleicht nur ganz kurz sprechen, weil wir in jeder Folge <lacht> über diese Bücher gesprochen haben. Äh, natürlich auf meiner Best-of-Liste sind äh, Fourth Wing und Iron Flame von äh, Rebecca Yaros, die Romantasy Sensation, die die Welt im Sturm erobert hat, äh, nicht nur im englischsprachigen Raum, sondern äh, auch im deutschsprachigen Raum und Fourth Wing und Iron Flame gehören auf
1: jeden Fall auf meine
0: Best-of-Liste. Und auf deine bestimmt auch,
1: oder? Absolut. Also ich würde sogar fast wagen zu behaupten, dass die damit eine eigene, also es werden ja mehrere Bände, dass die da eine eigene Welt geschaffen hat, wo sie die wirklich noch lange überdauern wird. Ja, mhm. also ähm, ich glaube, da haben wir schon dabei zugeschaut, wie etwas Exzeptionelles rausgekommen. Ich habe ja auch ein paar andere Bücher von ihr gelesen, die komplett anders sind. Aber David hat sie wirklich was ganz Besonderes geschaffen.
0: Ja, und das finde ich, das ist auch, ähm, bei Harry Potter hatte ich die Erfahrung auch, dass ich äh, Harry Potter ja auch in Echtzeit gelesen habe und dann immer darauf gewartet habe, wann kommt äh, der nächste Band raus. Und das ist natürlich, das macht jetzt auch noch mal, noch mal mehr Spaß, dass jetzt so dieser, dass man Teil dieses ganzen Hypes und dieses kulturellen äh, Phänomens ist und äh, man auch immer wieder, ich finde das ganz interessant. Ich habe gestern mit zwei äh, Bibliothekarinnen zusammengesessen, die dann auch äh, eine hatte es gelesen, die andere noch nicht, aber natürlich äh, hat man auf einmal so einen Anknüpfungspunkt mit total fremden Menschen, die dann auch sagen, ja, genau, Forthwing und das ist ja jetzt voll der Hype und äh, es war ein ganz interessantes Gespräch.
1: Ja, das, das stimmt. Also das, das da das so breit ist und dieser Vergleich mit J.K. Rowling ist auch schön, weil wir auch darauf gewartet äh, haben sehr, dass der zweite Band jetzt rauskommt ähm, mit Iron Flame und äh, ich weiß noch, dass meine Freundin Steffi, die hat in London studiert. Design und die hat mir damals den ersten Band von Harry Potter geschickt, nachdem sie ihn gelesen hat, gesagt, du musst es lesen und da hab ich habe mir gedacht, was, so ein Kinderbuch und das war dann <lacht> auch angesteckt und danach musste ich auch jedes Buch gleich haben, wenn es in, in England rausgekommen ist. Also ja. das ja. war also definitiv eins unserer Highlights. Wir haben ja nicht äh, kein Ranking gemacht von, von was das Allerbeste war, sondern stellen jetzt hier die Bücher vor, die wir insgesamt gut fanden. Genau. Und diese beiden da gehören wir beide, glaube ich, sind wir da uns sehr einig, dass das mit die absoluten Highlights waren, in diese Welt einzutauchen. Interessant
0: finde ich, ich habe von dem Publisher, ich glaube Neuseeland und Australien, die haben so einen, einen Reel auf Instagram gepostet und haben da ganz viele Leserinnen interviewt. Das waren alles so junge Frauen und da habe ich echt gedacht, also ihr habt da vergessen, dass auch mittelalte Frauen und wahrscheinlich auch ältere Frauen äh, und bestimmt auch Männer dieses Buch auch total gut finden und da auch was zu sagen hätten. Das fand ich, fand ich total schade, dass das alles nur, die waren so um die 20, würde ich sagen, ähm, eine ganz, ganz junge Zielgruppe. Und ähm, da war ich echt ein bisschen enttäuscht, dass da überhaupt keine ältere Frau mit dabei war, die die da interviewt haben.
1: Ja, das stimmt. Ich habe auch auf Instagram gesehen, dass viele Frauen ihren Männern das Buch zum Lesen gegeben haben. Und dann gibt es so Reels, wo man sieht, wie die Männer nichts anderes mehr machen, als dieses Buch <lacht> verschlingen, weil sie wissen wollen, wie es weitergeht und da auch voll ähm, angetan sind. Also da hast du bestimmt recht. Da haben sie eine Menge an Menschen vergessen. Dann dein. deine Liste. Was steht da ganz oben? Ich habe am Anfang des Jahres über die letzten Weihnachtstage, ähm, die Weihnachtsferien, das Buch Tomorrow, Tomorrow and Tomorrow von Gabrielle Seven gelesen. Und dieses Buch, das klingt bis heute nach, abgesehen davon, das ist das wunderschönste Cover der Welt. Ich habe es jetzt leider gerade nicht da. Aber es ist wahnsinnig schön, das Cover, finde ich. Ähm, und das ist eine Story von ähm, Sam und Sadie, so eine Coming-of-Age-Geschichte die sich schon als Kinder kennenlernen und das Buch beginnt damit, dass sie in der U-Bahn sind, in so einer Menge Menschen und sich da plötzlich wiedersehen. Und es erzählt die Geschichte der beiden. Es ist immer so ein Spark zwischen den beiden. Sie sind beste Freunde und äh, arbeiten kreativ zusammen. Und da springt man dann in... Die Computerspielewelt der 90er Jahre, wo, denke ich, noch viele Dinge möglich waren, weil es noch nicht so viel gab und äh, sie entwickeln ganze Welten für Spiele. Man lernt dann übrigens auch, was da alles dahinter steht, also wie die Geschichte ähm, entwickelt wird und äh, wie viele Gedanken da dahinter stehen, dass es für den User eine schöne Erfahrung ist und wie die Ansprüche der User sind. Und gleichzeitig spürst du auch mit jeder Pore die 90er Jahre, Du begleitest sie über mehrere Dekaden durch ihr Leben und ja, es geht um Freundschaft, es geht um darüber, wie man mit Fame umgeht, um Liebe, auch Kunst, also Computerspiele, Gaming als äh, Kunst. Und dieses Buch hat es einfach geschafft, ganz, ganz, es ist kein warmes Gefühl, aber äh, ein ganz berührendes Gefühl für diese beiden, für Sadie und Sam bei mir zu hinterlassen. Also absolute Leseempfehlung. Ich habe es immer noch nicht gelesen.
0: Ja, obwohl
2: es
3: kommt der du so davon
0: Zeitpunkt, ja. ja. Obwohl du so davon geschwärmt hast, ähm, habe hab ich es immer noch drum herum gegriffen. Aber ich habe es jetzt wieder auf dem Radar. Ähm, was hast denn du noch mitgebracht, Tina? Bei mir steht als nächstes auch ein Buch, was ich äh, in den ersten Monaten die, ähm, von 2023 gelesen habe: ähm, You Could Make This Place Beautiful von Maggie J. Smith. habe ich im Podcast auch drüber gesprochen. Das ist eine Dichterin, die aber dieses Buch nicht. Äh, es ist sehr, also vom Schreibstil merkt man das, dass sie eigentlich äh, dichtet und äh, es geht aber darum um die Trennung von ihrem Mann und äh, wie sie herausfindet, dass er eine Affäre hat und äh, wie wie die Trennung dann verläuft und es ist also ein ein Memoir, was autobiografisches und es ist also hat ein wunderschönes Cover. Das ist ja, ist bei mir genauso. Wenn ein Cover schön ist, dann finde ich das auch nochmal ähm, einen Mehrwert. Aber das ist einfach, also es ist eine sehr, es ist sehr persönlich, ähm, es ist sehr emotional, aber es ist vor allen Dingen wunderschön geschrieben. Da ist der der Schreibstil ist, ist was ganz, ganz Besonderes. Das ist jetzt keine Geschichte in dem Sinne, in die man so reingesogen wird, aber die einen unheimlich berührt. Und ähm, so ein Buch, so eine Art Buch, habe ich auch noch nicht gelesen. Also als was das angeht, ist es auch einzigartig von der Art, wie es geschrieben
1: ist. Ich habe ähm, ein Buch mitgebracht noch. Das habe ich, bei mir steht, 2. April habe ich es fertig gelesen. Also im Frühjahr. Ähm, das wird auch gerade verfilmt oder ist vielleicht auch schon fertig, weiß ich nicht. The Nightingale heißt es von Christian Hanna. Und ähm, das ist eine Geschichte über den Widerstand im Zweiten Weltkrieg ähm, in Frankreich und diesmal sind Frauen im Mittelpunkt und ist die Geschichte, der Roman erzählt im Endeffekt, wie es den Frauen im Krieg ergangen ist, was ja auch so ein bisschen oft in den Hintergrund drückt. Die Männer waren an der Front und die Frauen waren allein zu Hause mit den Nazis sozusagen, die es äh, alles besetzt hatten und mussten dafür sorgen, dass irgendwoher Essen kommt, dass alle versorgt sind, dass man sich äh, unter dem Radar bleibt und nichts passiert. Und ja, es ist die Geschichte von Vianne und Isabel, zwei Schwestern, die auf sehr unterschiedliche Art und Weise sich entscheiden, einen, ähm, äh, ja, einen Widerstand gegen die Nazis ähm, in die Wege zu leiten oder da teilzunehmen. Und ja, es geht um Überleben und auch um ganz viel Menschlichkeit. Und dieses Buch hat mich berührt, glaube ich, vor allem deswegen, weil man es komplett aus der Perspektive der Frauen sieht, wie es den Frauen da im Zweiten Weltkrieg ergangen ist. Ähm, natürlich sind da auch Männer mit dabei in dem Buch und nicht nur als Böse, aber die stehen einfach im Mittelpunkt. Das fand ich, ja, das hat was hinterlassen bei mir und ich habe auch nochmal viel gelernt. Was hast denn du noch mitgebracht, Dina? Ja, dann, ich gehe mal in die ganz andere Richtung. Und zwar das Buch, was
0: ich als letztes gelesen habe. Das hat mich nämlich aus dem Iron Flame Rut, also in diesem, da wo ich so festgesteckt habe und kein kein Buch gefunden habe nach Iron Flame, in das ich eintauchen konnte. Eine Romance Novel ist für mich, glaube ich, immer gut als Palette Cleanser, um wieder was anderes lesen zu können. Und das ist äh, The True Love Experiment von Christina Lauren. Und Christina Lauren ist ein Autorinnen-Duo. Also es sind zwei Frauen, die zusammen äh, Bücher schreiben. und die Also das ist jetzt, glaube ich, Buch 30. Also die sind ganz bekannt und ganz erfolgreich in den USA. Und dieses Buch, das hat so viel Spaß gemacht äh, zu lesen. Die Protagonisten sind einmal Fizzy Felicity, die ist selber romans autorin und glaubt jetzt aber selber nicht mehr an die große Liebe und das gute Ende und kann irgendwie nicht mehr schreiben und äh, sie trifft auf Connor. Connor ist äh, ein Produzent von Documentaries, von Dokumentationen und bekommt nun von seiner Produktionsfirma den Auftrag, eine Reality, ein Reality-Format äh, zu entwickeln, ähm, eine Dating-Show, also so ähnlich wie The Bachelor oder The Bachelorette. Und äh, wie es dann so ist, äh, Fizzy wird nun die, die the, the Bachelorette, also die diejenige, die auf der Suche nach der großen Liebe ist. Und äh, es ist dann eine ganz ähm, gute Kombination, weil für sie eben auch so bekannt ist und so eine große Community hat und natürlich die Produktionsfirma dann hofft, dass all die Frauen, die ihre Bücher lesen, dann auch diese Sendung gucken werden. Und das Ganze ist dann noch kombiniert mit so einer Dating-App, wo du The True Love findest, eine DNA-Analyse. Das ist, glaube ich, auch ein Vorgängerbuch, wo es darum geht, dass diese Methode entwickelt wird per DNA. Dann deine, dein Diamond Match ist, glaube ich, das Höchste, was, was es gibt, zu finden. Und ja, also es macht unheimlich Spaß und es ist natürlich von Anfang an klar, dass äh, Fizzy in ihrer Dating-Show ähm, alle Männer nicht nehmen wird. Also alle Männer, die sich da vorstellen, sondern natürlich endet sie. Äh, she ends up with äh, Connor am Ende. Es ist ja kein Geheimnis, aber es hat, es hat echt so viel Spaß gemacht, äh, dieses Buch zu lesen. Und ich möchte einen Satz äh, daraus vorlesen, den fand ich total gut. Weil ähm, bei Romans ist es ja immer noch so, dass das so ein bisschen äh, nicht so richtig gute Literatur und äh, naja, man weiß ja genau, wie es ausgeht und äh, viele Leute reden, glaube ich, nicht darüber, dass sie sowas gerne äh, lesen. Und da sagt äh, Connor zu Fizzy, äh, weil sie eben so sehr an sich zweifelt, Seems it is pretty hard to write a compelling book when the reader already knows the ending. Und das ist, dieser Satz, der hat bei mir echt äh, nachgehallt, weil das ist ja wirklich die ganz große Kunst, dann ein, eine Geschichte so zu schreiben, dass auch wenn du weißt, wie es ausgeht, du trotzdem von Seite 1 bis zum Ende dran bleibst und es Spaß macht. Und The True Love Experiment macht auf jeden Fall richtig, richtig viel Spaß zu lesen.
1: Oh, das klingt wirklich, als ob das auf meine Liste kommt für nächstes Jahr. <lacht> ja. Das klingt total gut. Ist wirklich ein total. Weißt du,
0: wenn du einfach mal so ein Buch brauchst, wo du auch nicht. Ja, wo du nicht viel nachdenken musst und was auch. Ähm, was du dann hinterher auch wieder loslassen kannst. Äh, das, Weil du jetzt nicht in so eine komplett neue Welt oder dich so mit Problemen von anderen Menschen beschäftigt, beschäftigen musst. Das ist echt gut. Also,
1: kann ich dir sehr empfehlen. Sehr gut. Ich habe. Ähm auch was, was du auch gelesen hast, in die gleiche ja. Richtung. Ich kriege nämlich, ich folge auf Instagram Saturday Night Live. Ach. Und da ist es ja traditionell so, dass ähm, regelmäßig ein Celebrity aus unterschiedlichen Genres und Bereichen die Show übernimmt und zusammen mit dem Cast ähm, dann etwas entwickelt, was zu ihm passt, also Sketches und die Unterhaltung. Und da haben wir so ein schönes Buch dieses Jahr gelesen, Romantic Comedy von Curtis Sittenfeld, von der wir dann gleich nochmal verschiedene andere Bücher gelesen haben. Wir haben von der letztes Jahr schon Rodham gelesen. Und ähm, dieses Buch hat uns aber irgendwie, so um Ostern war das, auch so ein bisschen aus den Schuhen gehoben, weil es so schön war. Ja. Und ähm, ich erzähle jetzt einfach mal ganz kurz noch, um was geht. Ähm, es geht um Sally, die, die ist eben ein, äh, eine kreative Schreibende in so einer fiktiven Show in New York und ähm, die ist schon Ende 30 und sie ist nicht auf der Suche nach der Liebe, die ist Glücklich mit ihrem Job, der sie fordert, der ihr Spaß macht, sie hat eine Reihe an Kollegen und einer ihrer Kollegen, und das passiert nicht zu so selten, der hat sich verliebt in eine der Celebrities, die ähm, in der Show zu Gast waren und beginnt mit der eine Beziehung und das sieht ziemlich schnell danach aus, als würde das auch ernst werden. Und sie fragt sich, wie das sein kann, dass sehr oft mittelmäßig aussehende oder durchschnittlich aussehende Männer mit diesen wunderschönen Frauen, die bei ihnen in der Show zu Gast sind, eine Beziehung anfangen, aber umgekehrt, das nie passiert. Und äh, sie ist dann auch ziemlich sauer, weil sie sich denkt, das hat auch was mit einem gesellschaftlichen Konstrukt zu tun, wobei ich äh, sicher bin, dass sie recht hat. Und kann, ja, ihre Wut kanalisiert sie dann in einen Sketch rein für den nächsten Gast, der kommen soll, nämlich einen Sänger. Noah heißt der. Und ähm, wo sie das Ganze dann auch nochmal thematisiert und ähm, im Gespräch über diesen Sketch lernen sie sich kennen. Diese Geschichte, das ist eine der ersten Geschichten, glaube ich, die wir gelesen haben, eine Liebesgeschichte, die auch die Pandemie durchlebt. Was ich auch äh, ganz spannend fand, das Buch wechselt mittendrin von einer äh, begleitenden Erzählung zu einem E-Mail-Verkehr äh, zwischen den beiden. Und ähm, ich möchte jetzt gar nicht mehr so viel verraten, glaube ich, aber ähm, es ist wirklich eine schöne Liebesgeschichte zwischen einer Frau, die es nicht gesucht hat, also wie man das sonst immer sieht, die darauf gewartet hat, dass endlich er kommt und die eigentlich fein mit ihrem Leben war und ähm, einem Sänger, der, glaube ich, auch nicht darauf gewartet hat, zwingend und eben sehr gut aussieht und dieses Konstrukt, das sie in ihrem Kopf hat, das sie so wütend gemacht hat, ein bisschen umdreht. Das hatte ich auch auf meiner Liste äh, der mhm. besten
0: Bücher 2023. Ich mache dann auch gleich weiter mit einem Buch, von dem ich weiß, dass das auch auf deiner Liste steht äh, und auch ein, ein Buch, ähm, wo es um die Pandemie ein bisschen zumindest geht. Das ist Tom Lake. Von Ann Patchett das haben wir beide in unseren Sommerurlauben in den USA entdeckt, weil es da überall in den äh, in den Buchläden lag. Und äh, da geht es eben auch um die Theaterwelt eigentlich und zwar nicht die glamouröse Theaterwelt in, in New York oder in einer äh, großen Stadt, sondern ähm, in einer Kleinstadt und um die, das nennt man Theater Company, also eine Theatergruppe, die heißt Tom Lake. Und äh, die Hauptdarstellerin heißt Lara und äh, Lara erzählt äh, die Geschichte, wie sie den ähm, jetzt berühmten Schauspieler Peter Duke kennen und lieben gelernt hat als äh, junge Erwachsene. Und diese Geschichte erzählt sie ihren drei Töchtern, die nämlich wegen der Pandemie auf der Kirschfarm, also sie haben eine, eine Farm mit äh, ganz vielen Kirschbäumen, Süß- und Sauerkirschen sind es, glaube ich, und die drei Mädels sind zu Hause, weil sie nicht im Studium sein können, weil alles zu hat und helfen ihren Eltern beim Kirschenpflücken. Und in diesem Buch passiert gar nicht so viel. Das ist kein Page Turner, ist kein spannendes Buch, aber ich muss immer wieder daran denken, Kati, dass du gesagt hast, das ist so wie eine Decke, die man sich umlegt oder unter die man sich kuschelt. So ein Buch ist das. Das ist so hinterlässt so ein schönes, warmes Gefühl und ja, war war auch im Sommer perfekt zu lesen. Aber ich glaube, es ist auch ein ganz schönes Buch für den Winter, wenn man sich da in seine Couch-Ecke mit Tee und Decke kuschelt, also Tom Lake von N. Patchett und von N. Patchett hatte ich noch mehr, also ich hatte von der, glaube ich, Commonwealth vor ein paar Jahren schon mal gelesen und bin dann durch Tom Lake auf ihre Essay-Collection These Precious Days gestoßen. Hast du davon schon gehört oder nee. das gelesen? Nee, noch ah. gar nicht. Das habe ich jetzt auch in den letzten Monaten gelesen, das Buch. Das Schöne an so einer Essay-Collection ist ja, dass man einfach äh, immer mal wieder hier und da ein Essay liest und gar nicht das ganze Buch äh, von vorne bis hinten durchlesen muss. Und das ist auch eine ganz, ganz große Empfehlung, äh, diese, ähm, diese Essays zu lesen. Sehr, sehr persönlich, sehr privat. Ähm, Vieles auch aus ihrer Vergangenheit von N. Patchett, aber eben auch vieles aus ihrer Gegenwart. Sie wohnt in Nashville und hat dort ein Buchladen, Parnassus Books. Und darüber spricht sie und schreibt sie ganz viel. Und da ist ein Essay drin, das heißt auch These Precious Days. Da spricht sie über die Krebserkrankung einer Freundin. Und das ist ein ganz, ganz schönes Essay über Freundschaft und über Freundschaft im späten Alter. Also die beiden haben sich tatsächlich erst kennengelernt, ja eigentlich auch erst kurz vor dem Tod der Freundin. Und spielt auch, was heißt, nee, spielt nicht, weil es ja kein Spiel, ist auch ähm, während der Pandemie, dass diese Freundin bei ihr dann wohnt, weil sie in Nashville dieses besondere, diese besondere Behandlung für ihre Krebserkrankung äh, bekommen kann. Und das ist so, es ist so traurig und es ist so schön. Und äh, ja, in Patchett kann einfach, sie ist eine Magierin der Worte, die so ein wohliges, warmes Gefühl bei einem hinterlässt. Also These Precious Days kann
1: ich, kann ich dir, Kati, auch sehr empfehlen
0: und auch jedem anderen natürlich.
1: Ja, ich habe noch mitgebracht ein Buch, an das ich immer wieder zurückdenke, The Road von Cormac McCarthy, zu dem ich normalerweise gar nicht gegriffen hätte. Aber das irgendwie, also wer Lust hat auf so ein postapokalyptisches Buch im ausgebrannten Amerika, wo es immer dunkel ist, tagsüber kaum hell wird und so Asche durch die Luft schwebt, klingt grausig. Aber das Buch ist ein bisschen wie ein Kammerspiel zwischen dem Vater und dem Sohn die beide ähm, dort unterwegs sind und ähm, die Ostküste erreichen wollen Und auf den Straßen müssen sie, sie müssen immer wieder Unterschlupf suchen, weil die Menschen natürlich sich auch gegeneinander wenden in Zeiten, wo es nichts mehr gibt. Und die ich, Es gibt gar nicht so viel intensive, lange Dialoge in dem Buch, aber diese, diese Welt, diese düstere Welt, die sich da aufbaut, die hat was ganz, Anziehendes. Also, das Buch ist wirklich dunkel und es ist nicht viel Hoffnung drin, aber in dieser Beziehung zwischen dem Vater und dem Sohn ist so ein kleiner Funke, den, und man möchte wissen, wie es weitergeht. Und das finde ich ganz besonders, weil eben nicht viel mit Dialogen die ganze Zeit gearbeitet wird, sondern du irgendwie ganz auch, du spürst diese Gedrücktheit und auch die Traurigkeit, und ja, gleichzeitig hoffst du, dass da noch irgendein Funke Gutes in der Menschlichkeit ist. Und das, also das schafft ja auch, muss man erstmal schaffen als Autor. Und das finde ich ähm, in diesem Buch wirklich besonders. Also wenn ich da zurückdenke, bin ich da sofort drin. In dieser Situation. Das ist nicht nur beklemmend, ja, da ist schon noch viel mehr. Aber das hat wirklich was hinterlassen. Mhm. Wer ja. Lust hat auf, auf so ein Buch, wo man in eine ganz andere Welt abtaucht und das auch literarisch, finde ich, schon auch ein ähm, bisschen anspruchsvoller ist, dann Go for it, The Road von Cormac McCarthy. Ich habe so. jetzt noch ein Buch, das auch auf meiner
0: 2022-Liste, Best-of-Liste stehen gestanden hätte. Aber ich habe es jetzt tatsächlich nochmal gelesen, weil nämlich die Autorin bei uns im Buchclub zu Gast war. Und das ist The Change von Kirsten Miller. Und das ist ein Buch, was äh, mich seitdem ich es gelesen habe begleitet, was, woran ich immer wieder denke, an die Geschichte, zwischen den, äh, die Geschichte von den drei Frauen.
1: Harriet, kriege ich es jetzt zusammen? Na, oh Gott, jetzt bin ich auch blank, wo ja. du sagst. Ja,
0: du, <lacht> Aber warte mal,
1: ich blättere mal in meinem Book Journal. Harriet, Joe und Nessa. Nessa. Harriet,
0: Joe und Nessa, genau.
1: Und die drei sind
0: mittelalt, haben mit Wechseljahres-Symptomen äh, nicht zu kämpfen. Das kann man nicht sagen, sondern die nutzen ihre Wechseljahresbeschwerden und äh, daraus entwickeln sich magische Kräfte. Und sie bringen damit das Patriarchat zu Fall und klären ungelöste Mord- und ähm, Vermisstenfälle auf. Und wir haben über dieses Buch schon an so vielen Stellen in unserem äh, Podcast gesprochen. Wer es noch nicht gelesen hat, lest es. Da gibt es immer noch keine deutsche Übersetzung, aber traut euch da ruhig ran. Also The Change von Kirsten Miller gehört auch dieses Jahr auf meine Best-of-2023-Liste.
1: Da bin ich voll bei. Dieses Gespräch mit der Autorin war so toll. Es war wahnsinnig interessant und spannend, was sie zu sagen hatte und wie sie die auf die Idee gekommen ist. Sie hat nämlich bisher nur Teenie- und Kinderbücher geschrieben. Und das war jetzt mal was ganz anderes und das hat sie so gut hingekriegt. Das ist auch übrigens relativ nah am Leben, finde ich. Also es ist jetzt gar nicht so sehr Fantasy. Es ist schwierig, eine Schublade zu stecken.
0: Es, Fantastic Realism heißt das, äh, die Kategorie. Habe ich jetzt gerade in einem Podcast gehört.
1: Äh, das passt das in gut. in der
0: Realität spielt und dann nur so ein, so ein bisschen fantastisches äh, Element mit
1: dazukommt. Ja, das ist eine gute Beschreibung. Ja. Okay, was hast du denn noch? Ich habe noch ein, äh, das ist jetzt mein letztes Buch, obwohl ich glaube, eins haben wir noch gemeinsam. Das heißt äh, The Mountain in the Sea. Das war ein total weirdes Buch. Ich habe das auch in einem Buchladen in Brooklyn mitgenommen, weil das von mir so gut gefallen hat. Und das ist ein Thriller, der in der Zukunft spielt. Und es geht um eine Marinebiologin, Marine die ähm, in ein Archipel äh, geflogen wird, weil sie dort einen Oktopus ähm, beobachten soll, der eine ganz dem nachgesagt wird, dass der also wirklich ähm, gefährlich ist. Und sie ist eben Expertin für Oktopoden und ähm, deren Kommunikationswege. Und darum geht es eigentlich auch an dem Buch. Also, in dieser futuristischen Welt spielt KI eine ganz große Rolle, in der sie lebt. Und es geht aber grundsätzlich um Kommunikation, wie viel wir Menschen davon ausgehen, dass andere Wesen so kommunizieren, wie wir es tun und dass es aber so vielfältige Möglichkeiten gibt und dass nur weil wir nicht verstehen, wie sie miteinander kommunizieren, das nicht heißt, dass da nicht auch eine Intelligenz dahinter sein muss, ja, und. Ich habe da tatsächlich viel gelernt. Einmal über die menschliche Kommunikation und dann auch darüber, aber wie man ähm, das Thema Kommunikation aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln sehen sollte. Die Geschichte tritt da fast so ein bisschen in den Hintergrund, weil das immer wieder in den Kapiteln diskutiert wird, also auch so zwischen Experten sozusagen. Aber die Geschichte treibt es dann immer weiter. Ich habe da viel Gede Denkanstöße mitgenommen. Hm. Okay, ich
0: habe auch noch ein Buch mit vielen Denkanstößen. Jetzt kommen wir ja aber in den Sachbuchbereich. Also mhm. ne, ich habe jetzt noch zum Schluss zwei Non-Fiction-Bücher, die ich auch schon an mehreren Stellen im Podcast erwähnt habe. Und äh, das eine Buch ist The Art of Gathering von Priya Parker. Und das ist ein Buch, was mich nicht nur dieses Jahr berührt, begleitet, mir viel Wissen einfach gegeben hat für meine Arbeit als English coach und als jemand, der viele Gatherings, also viele Zusammenkommen organisiert. Und da habe ich einfach so viele Ideen und Denkanstöße mitgenommen, die mir in ja, in ja nicht nur im beruflichen, sondern auch im privaten Bereich äh, sehr geholfen haben und auch noch weiterhin helfen werden. Und dieses Buch habe ich auch mit einer Englischgruppe gelesen, Kapitel für Kapitel, die auch in dem Bereich, die viele Workshops und Seminare und Coachings und so weiter geben und die da einfach auch total viel aus dem Buch mitgenommen haben. Aber auch sehr wertvoll sind eben unsere Sessions, wenn wir uns über die einzelnen Kapitel unterhalten und uns dann nochmal austauschen können und tatsächlich auch sagen können, das möchte ich probieren und dann hinterher auch äh, sagen, ja, habe ich probiert, hat nicht funktioniert oder hat nicht den Effekt gehabt, den ich mir vorgestellt habe oder war ganz super. Also das ist wirklich eine ähm, eine ganz große Leseempfehlung für alle, die in irgendeiner Weise Zusammenkünfte von Menschen organisieren und das kann auch schon eine Geburtstagsparty sein oder einfach ein, ein Stammtisch treffen mit den besten Freundinnen, da kann man noch mal ähm, sich Denkanstöße mitnehmen, wie man das Ganze nochmal auf so das, das nächste Level, so dass alle noch zufriedener äh, rausgehen und nochmal mehr äh, mitnehmen. Priya Parker hat auch einen ganz tollen Newsletter, wo man auch, wenn man jetzt nicht unbedingt das Buch lesen möchte, aber äh, sich mit dem Thema auseinandersetzen möchte, kann ich auch sehr empfehlen. Den gibt es auf ihrer Webseite ähm, priyaparker.com. da kann man den abonnieren.
1: Und dann kommen wir zu unserem letzten Buch, das sicher zu den allergrößten Highlights gehört von diesem Jahr. Und ganz ehrlich, hätte da niemals zugegriffen, wenn Tina nicht gesagt hätte, komm, lass uns ähm, das gemeinsam in unserem in unserer Englischgruppe lesen. Also es ist keine random Gruppe, sondern Tina leitet die und führt uns da an zu besserem Englisch. Und da lesen wir eben auch ab und an ein Buch. Diesmal hat sie eins von Laura Tremaine mitgebracht. Ja, es war sensationell. Das Buch geht. Magst du erzählen, Tina, über? The Life Council heißt das
0: Buch. Um, ten Friends Every Woman Needs. Und ja, da geht es genau darum, dass wir alle einen Live Council in unserem Leben haben, der von ähm, unseren Freunden und Freundinnen besetzt ist, und dass es eben in diesem Live Council nicht äh, zehn best BFFs gibt, äh, zehn beste Freundinnen, sondern unterschiedliche Typen von von Freundinnen an die man da hat. Also ähm, da ist zum Beispiel The, the Password Keeper jemanden, dem man ohne Zögern jegliche Zugänge zu Social Media und allen anderen äh, Webseiten und Accounts überlassen würde, weil man weiß, die Person würde sich im Fall der Fälle darum kümmern, dass das gelöscht wird oder ja einfach Verantwortung dafür übernehmen. Ähm, dann gibt es den Daily duty Buddy, also jemand, mit dem man den Alltag teilt, der genau weiß, welches Shampoo man benutzt oder welche Kaffeebohnen man äh, gerne mag, also einfach der im Alltag ganz viel teilt. Und so geht sie die einzelnen Typen von Freundinnen durch und reichert das Ganze an mit ihren eigenen Erfahrungen äh, und ihren eigenen Geschichten und äh, gibt eben ganz, ganz viele Denkanstöße. Und das ist das, glaube ich, was das Buch für uns auch so besonders gemacht hat, dass wir alle über also wir in unserer Englischgruppe über unsere die Rolle, die unsere Freundinnen spielen, dass wir darüber nachgedacht haben, aber eben auch ganz viel, was für eine Freundin wir sind und wie wir mit Freundschaften umgehen, wie wir Freundschaften wertschätzen. Und das waren nicht nur richtig tolle Gespräche, die wir hatten, sondern jeder einzelne von uns hat einfach sehr viel für sich, durch dieses Buch mitgenommen. Ja, und dann war natürlich die the, the, the Cherry oder the icing on the cake, the cherry on top of it, war dann, dass äh, Laura Tromaine äh, uns besucht hat in einer Session und äh, wir ihr da nochmal all unsere Fragen stellen konnten. Und oh, das, war, das war einfach schön.
1: Ja, und selbst in der, in der Folge, in dem, in dem Gespräch mit ihr hat sie nochmal zwei Sachen gesagt, die ich jetzt aus dem Buch noch gar nicht mitgenommen habe, die sie uns noch zusätzlich mitgegeben hat. Also zum Beispiel auch, dass sie mehr wieder mehr Verantwortung übernehmen müssen für unsere Freundschaften und auch da sein müssen, wenn der andere uns braucht und nicht erstmal reinfühlen ist es jetzt okay, dass ich dahin gehe, fühle ich mich wirklich danach ist, oder ist der Zeitpunkt vielleicht nicht richtig, kann ich mich dem entziehen, sondern manchmal muss man auch einfach da sein für den anderen. Auch wenn man vielleicht gar nicht so Lust hat und nicht hundertprozentig fit ist oder so, manchmal brauchen unsere Freunde und in dieser Cancel-Culture ähm, wie wichtig das ist, dass man sich da manchmal an die eigene Nase fasst. Also sensationelles Gespräch, sensationelles Buch habe ich. Ähm, das ist sicher eins der Bücher, wo ich am meisten draus gelernt habe für mich mhm. dieses Jahr. Ja. Und für
0: mich ist es auch, wenn ich jetzt so zurückdenke, 2023. Das hat. Das war ja im Frühjahr, späte Early Summer, Late Spring würde ich sagen, haben wir an. Also ich hatte es ja vorher auch schon gelesen, aber ähm, dass wir dann ähm, in unserer Englischgruppe darüber gesprochen haben. Und das hat echt viel beeinflusst. Also auch viele Entscheidungen, viele ähm, Momente, schöne Momente, die ich mit meinen Freundinnen hatte dieses Jahr, die sind auch dadurch zustande gekommen, weil ich dieses Buch gelesen habe. Also The Power of Books. Mhm,
1: absolut. Ich hatte eigentlich noch ein Buch gehabt, aber das kann ich jetzt nicht ähm, erzählen, weil das halt, kriegst du zu Weihnachten, Tina. Und ähm, das erzähle ich dann nicht. Das
0: Mal, dass du das jetzt sagst.
1: Ja, ja weil ich, ich habe da noch mal lang überlegt und das ist echt das ist ein schönes Buch. Und deswegen erzähle ich nächstes Jahr davon. Wir sprechen darüber. Und wir haben uns überlegt, wir haben einen Aufruf gemacht auf ähm, Hey Book Lovers, dass wenn du schöne Bücher gelesen hast dieses Jahr, die dich berührt haben oder inspiriert haben, ob du die mit uns teilen möchtest. Und wir hoffen, dass du gute Lesemomente hattest und fügen die jetzt im Anschluss an unsere Podcast-Folge hinzu. Dann kommen nämlich nicht nur unsere Tipps, sondern auch deine Tipps mit dazu. Darauf freuen wir uns sehr. Ja. Ich bin gespannt, was da für äh, Buchtipps noch kommen und
0: dann wird unsere Leseliste, unsere TBR-Liste wahrscheinlich lang und länger. Und hier sind eure Lieblingsbücher 2023. Los geht's!
4: Mein Buch des Jahres ist Anthony McCartney Going Zero. Ich bin überhaupt kein Thriller-Leser, aber das hat mich wirklich in seinen Bann gezogen. Es ist die moderne Geschichte von Big Brother is watching you. Nächste Edition und ach durch die sozialen Medien. Wir sind so vernetzt und wir geben so vieles von uns preis. Und wenn wir wollen, können wir uns gegenseitig orten. Das können wir selbst entscheiden. Aber es gibt halt auch mittlerweile äh, Sachen, die wir nicht mehr selbst entscheiden können. Und dieser thriller greift die Gedanken auf. Was können die Regierung, Geheimdienste denn von uns wissen? Können sie uns jederzeit aufspüren? Also mich hat diese Idee total fasziniert und äh, der große Plot des Buches ist, wenn du es schaffst, dich 30 Tage zu verstecken, ohne dass sich irgendjemand aufspürt, dann kannst du eine Menge Geld gewinnen.
5: Alles in allem eine absolute Empfehlung. Liebe Grüße, Nicole. Das. Das beste Buch, das ich 2023 gelesen habe, war die Vier-Stunden-Woche von Tim Ferriss. Ist allerdings schon ein bisschen älteres Buch, so von Anfang der 2000er-Jahre. Und es ist fantastisch. Es hat mich hoch motiviert und mir ziemlich viele neue, coole Ideen gegeben.
3: Mein Favorit 2023 war Lessons in Chemistry eine Frage der Chemie von Bonnie Garmus und äh, mir hat es deshalb auch so gut gefallen, weil ich es tatsächlich zusammen mit unserer 16-jährigen Tochter gelesen habe und äh, wir haben uns im Anschluss dann auch die Folgen auf Apple TV angeschaut und konnten da noch ganz viel dazu erklären. Ciao. Ihr Lieben, hiermit teile ich mein Lieblingsbuch oder Bücher 2023. Ich muss vorausschicken, ich lasse absichtlich Fourth Ring und Iron Flame weg. Also ich tue jetzt so, als hätte ich die dieses Jahr nie gelesen, ähm, weil die in den letzten vier Monaten quasi all mein Leselieben überschattet und beeinflusst haben. Ähm, deshalb tue ich jetzt so, als äh, gäbe es die nicht. Mein absolutes Lieblingsbuch 2022 war Tomorrow, Tomorrow and Tomorrow von Gabriel Seven. Das wirklich so großartig ist, wie alle sagen. Es ist so eine ganz tolle Geschichte über Freundschaft und Liebe und Kunst und einzigartig sein und was erschaffen, Kreativität. Also ich habe wirklich jeden Satz verschlungen. Und wenn ich nicht gelesen habe, immer ganz viel über das Buch nachgedacht, was ich nicht mit jedem Buch habe. Das ähm, hat mich unglaublich berührt und äh, ich werde es auf jeden Fall auch äh, irgendwann nochmal lesen und noch ganz oft empfehlen und verschenken. Ich finde es ein ganz, ganz tolles Buch. Und auf Platz zwei setze ich Romantic Comedy von Curtis Sittenfeld. Das wäre mein Platz eins gewesen, wäre Tomorrow nie aufgetaucht. <lacht> äh, das finde ich so eine schöne, realistische Gegenwartsliebesgeschichte. Ähm, mit einer erwachsenen Frau und äh, ja, also Leuten, die irgendwie schon was hinter sich haben und was durchgemacht haben und ähm, die sich verlieben und dann auch so auf Umwegen zusammenkommen. Das habe ich, äh, nachdem ich den letzten Satz gelesen habe, gleich hab wieder von vorne angefangen. Das fand ich wirklich ganz, ganz toll und äh, war ja auch ein großer Tipp von euch. Danke dafür. Nachdem ich über 100 Bücher gelesen habe, ist es gar nicht so einfach, sich zu erinnern.
5: Eins festzulegen, in Erinnerung geblieben ist mir auf jeden Fall von Joe Black, das Kreuz des Vatikans, und von der Cornelia Hertel, Angst auf Hör.
4: Obwohl es dieses Jahr wirklich wieder richtig viele Bücher waren, die ich gelesen habe, habe ich zwei ganz klare Favoriten und ich wechsle ja immer ab zwischen Roman und Sachbuch. Und in der Sparte Roman war es natürlich ganz klar Fourth Wing. habe mir auch den zweiten Teil Iron Flame noch aufgehalten für die Weihnachtsferien, damit ich mich da auch richtig tief drin verlieren kann. Und in der Bereich Sachbücher war es für mich die Selfcare-Lüge. Und die empfinde ich als Pflichtlektüre für Frauen und insbesondere Mamas. Ich wünsche euch schöne Weihnachten und bis bald. Servus.
5: Meine zwei Romanempfehlungen von diesem Jahr
3: sind zum einen von T.C. Boyle, Blue Skies und das andere war von Ken Follett, das Never. die Von den
4: vielen Büchern, die ich gelesen habe in 2023, sind mir zwei besonders in Erinnerung geblieben. Und zwar 22 Bahnen von Caroline Wahl und Kummer aller Art von Mariana Licki.
5: Also mein Buch des Jahres 2023 ist neben Forth Wing and Iron Flame, die natürlich, glaube ich, sehr grandios waren und sehr, sehr fesselnde Bücher, Tom Lake, das hat mir super gefallen. Einfach diese Familiengeschichte und wie das erzählt wurde und ein super Spaß war das für mich. Also das fand ich auch super. Das wäre mein weiterer Tipp neben den anderen beiden fürs Jahr 2023. Mach's gut. Ciao.
4: Ja, dieses Jahr habe ich fast ausschließlich Sachbücher gelesen und äh, mein Lieblingsbuch
3: diesbezüglich ist von Jesper Juhl Es gibt keine unerreichbaren Jugendlichen, wie wir mit unseren Kindern in Beziehung bleiben. Mein
4: Lieblingsbuch 2023 war auf jeden Fall Gesang der Flusskrebse von Delia Owens. Ein sehr schönes, spannendes und doch tragisches Buch. Und mal etwas andere Bücher von Nele Neuhaus sind die Sheridan-Grant-Romane. Wenn es mir an die schnulzige Ecke geht, habe ich alle Bücher von Elizabeth Herron verschlungen. Eins davon ist zum Beispiel Staircase to the Moon.
2: Mein erstes Buch ist von Gabriele Tergit, Die Effingers. Eine wunderbare, faszinierende und vor allem berührende Familiengeschichte über vier Generationen, die sehr bewegend von Gabriele Tergit geschrieben ist. Mutig über all das, was die jüdische Gesellschaft und die Menschen damals erfahren mussten. Viele gute, schöne und fröhliche Momente, aber auch sehr viele berührende und, ja, die Welt verändernde Momente. Ein spannendes Buch. Nehmt euch Zeit und Muße. Es dauert ein Weichen, aber es ist spannend mutig und ganz aktuell in dieser Zeit. Ein anderes, ganz kleines und schnell zu lesendes Buch ist für Architekturliebhaber das kleine, rot-weiße Buch Oskar Niemeyer Wir müssen die Welt verändern. Aufgrund meines ganz persönlichen Bezuges, denn wir waren auf den Spuren von Oskar Niemeyer in Brasilien auf Architektur unterwegs. Ich kann nur sagen, seine Architektur ist beeindruckend weltweit, ganz viel zu sehen natürlich in Brasilien und inzwischen auch eins in Leipzig, sein letztes Lebenswerk und eines der nur zwei bestehenden Objekte in Deutschland. In diesem kleinen Buch steigt man ein in das, was Niemeyer denkt und fühlt, wie er die Architektur sieht, aber vor allem auch mit seinem großen, zum Teil sicherlich sozialistischen Herzen, wie er die Welt und die Gesellschaft sieht und wie man sie verändern kann. Wenn man mich fragt, was für mich die Fantasie bedeutet, antworte ich, Fantasie ist die Suche nach einer besseren Welt. Oskar Niemeyer Hallo, ich habe für Vortragsvorbereitung Schattenwerk von Veitlindau gelesen. Hat mich nachhaltig beschäftigt
4: und ja, war spannend. Mein absolutes Lieblingsbuch 2023 war Eine Frage der Chemie von Bonnie Garmus. Und es ist vielleicht sogar das beste Buch, das ich je gelesen habe. Alles Liebe und frohe Weihnachten. Tschüss. Best of Fantasy, mein Top-Buch dieses Jahr, definitiv The Name of the Wind von Patrick Rotfuß. Der Name des Windes auf Deutsch. Das hat mich so reingezogen, in die Geschichte. Ich konnte das nicht weglegen. Ich bin mit dem Buch vor der Nase durch die Wohnung gelaufen und habe es überall äh, mitgenommen und gelesen. Da ist selbst Fourth Ring nicht rangekommen und das war ja auch ähm, ein super gutes Buch. Also definitiv große Empfehlung für alle Leute, die gerne ähm, Fantasy lesen. Best of Nonfiction ähm, waren zwei Bücher für mich dieses Jahr, Why We Sleep von Matthew Walker, auf Deutsch das große Buch vom Schlaf. Es ist so unglaublich, was Schlaf für eine Auswirkung auf den menschlichen Körper hat. Ähm, absolute Empfehlung. Das war so vollgepackt von Informationen. Definitiv muss ich das nochmal lesen. Das zweite Best-of-Non-Fiction-Buch war für mich ähm, Unwell Woman von Eleanor Crack. Clegghorn, auf Deutsch heißt das Die kranke Frau, wie Sexismusmythen und Fehldiagnosen die Medizin bis heute beeinflussen. Ein Buch, ähm, das echt schwere Kost ist. Es geht um fiese, unmenschliche Versuche an Frauen, hauptsächlich Sklaven und ähm, ja Prostituierte, aber es ist wirklich sehr augenöffnend und ähm, ja, es ist harte Kost, aber nur zu empfehlen. In diesem Jahr habe ich auch wieder Club der Zeitreisen, die Buchserie von Julia Sterling verschlungen. Ich liebe es, in die Zeiten einzutauchen, wirklich in meine Fantasie, in die Bücher abzutauchen. Und Julia schafft es einfach, jedes einzelne Buch so spannend äh, zu schreiben, zu erzählen, dass man einfach gefesselt ist. Und auch wenn man zwischenrein denkt, ach, jetzt kommt dies und jetzt passiert das, hat Julia das Talent, in ihren Büchern es immer wieder zu schaffen, einen zu überraschen.
5: Mein Buch 2023 ist definitiv Things We Never Got Over von Lucy Score. Ähm, ich bin ein klassisches Cover-Opfer geworden oder gewesen. Habe es mir nur gekauft, weil ich das Cover so toll fand und weil da irgendwie drauf stand ähm, Book Dog Found. Dachte ich mir, ich muss mich dem jetzt auch mal hingeben aber ich ähm, habe die englische Variante gelesen und es fand es mega toll und inspirierend ja also es ist so mein Found und ich habe mir alle drei Bücher also alle drei Bücher aus der Reihe jetzt gekauft das ist tatsächlich mein Favorit und ähm, sie hat jetzt diese Woche bekannt gegeben es soll auch ähm, verfilmt werden
2: ich habe noch gar keinen Favoriten für 2023 aber vielleicht bin ich gerade dabei ihn zu lesen ähm, und zwar lese ich gerade Search von Michelle Hannevan. Und es geht darum, dass ihre Kirche, spielt in den USA, ihre Kirche einen neuen Priester sucht und sie bei, die, sie, bei diesem Search-Komitee ähm, mit dabei ist, um diesen Priester auszuwählen. Und ich fand es super spannend, weil das Kirchensystem einfach so ganz anders funktioniert. Und ähm, da ja, mir viel offener erscheint, und ich gar nicht wusste, dass man an dem Prozess dann auch so mitwirken kann. Und das fand ich äh, ja sehr interessant, den Gedanken. Und bin jetzt gerade noch dabei, es zu lesen, aber habe viel Vergnügen daran. Und deswegen wird es vielleicht mein Favorit 2023. Hallo, hey, Booklovers. Ich fand letztes Jahr oder dieses Jahr, ähm, was meine besten Bücher waren, waren natürlich die vom Buchclub. Um, und dann fand ich noch super toll alles von Emily Henry und zwar los ging es mit You and Me on Vacation. Das fand ich total witzig und amüsant. Dann um, Happy Place und Book Lovers. Alle drei fand ich richtig lustig, amüsant zu lesen mit viel Witz und Charme und einfach ein super
5: Bücher für den Urlaub. Du wolltest gerne wissen, was mein Lieblingsbuch war 2023 und die Antwort ist tatsächlich relativ einfach und zwar war das Red, White and Royal Blue von Cassie McQuiston. Eine relativ seichte Liebesgeschichte, die mich aber sehr, sehr, sehr bewegt hat äh, im Sommer und wenn ich rückblickend auf dieses Jahr zurückschaue, dann überstrahlt das Buch irgendwie immer noch alles. Genau. Ich wünsche euch einen schönen Jahresrückblick und vielen Dank, dass ich mich beteiligen durfte. Ciao.
0: Vielen Dank für eure vielen Buchempfehlungen. Die Liste für 2024 ist lang
1: geworden. Danke, dass ihr mitgemacht habt. Und sonst wünschen wir Happy Holidays mhm. und, und einen, einen guten Rutsch. Rutsch. Ja, genau, ins neue Jahr und freuen uns dann, wenn wir uns nächstes Jahr hören. Bis nächstes Jahr. Tschüss. Tschüss. Tschüss.